0: cấp tốc trở về Mỹ để họp với tổng thống Ford tại Palm Springs vào ngày 5 tháng 4. Wayne đồng ý rằng Mỹ còn nợ Việt Nam Cộng hòa lời hứa làm tất cả mọi điều có thể để giúp họ bổ sung nguồn lực nhằm đối phó với cuộc tổng tấn công hiện nay. Chúng ta đến Việt Nam trước hết là để giúp đỡ dân miền Nam Việt Nam chứ không phải chống lại người Bắc Việt. Chúng ta chia tay ra với dân miền Nam và họ đã nắm lấy. Giờ đây, họ đang cần bàn tay giúp đỡ ấy hơn bao giờ hết. UN đề nghị bổ sung một ngân khoảng 722 triệu đô la viện trợ quân sự tối thiểu nhằm đối phó với cuộc xâm lược hiện nay. Viện trợ bổ sung của Mỹ nằm trong tinh thần và mục đích của Hiệp định Paris vẫn còn là một khuôn khổ thực tế cho giải pháp hòa bình ở Việt Nam Kết luận của ông là tình hình quân sự hiện tại rất nguy ngập Và khả năng Nam Việt Nam tồn tại trong hình hài một đất nước bị cắt cột tại các tỉnh miền Nam là rất thấp Trong lần cầu viện cuối cùng, Tổng thống Thiệu đã chấp bút viết một lá thư cá nhân gửi tới người đàn ông mà ông ta chưa từng gặp mặt tổng thống Garen Ford. Ý định của Hà Nội về việc sử dụng thỏa thuận Paris để phục vụ cho một cuộc xâm chiếm miền Nam Việt Nam bằng quân sự là điều chúng tôi đã biết rõ ngay từ khi đang đàm phán thỏa hữu ước Paris. Lúc đó, chúng tôi đã nhận được những lời cam kết chắc chắn rằng Mỹ sẽ trả đũa một cách nhanh chóng và mãnh liệt đối với bất kỳ hành động nào vi phạm tới thỏa thuận. Chúng tôi coi những lời hứa đó là những đảm bảo quan trọng nhất của thỏa ước Paris Và những lời hứa đó giờ đây đã trở nên tối quan trọng đối với sự sống còn của chúng tôi Cuộc tấn công cuối cùng vào Sài Gòn sắp sửa bắt đầu Buổi chiều ngày 7 tháng 4, một chiếc xe gắn máy cho ông Lê Đức Thọ Người đã chủ trì lễ kết nạp Phạm Xuân Ân vào Cộng sản 20 năm về trước chạy tới sở chỉ huy của đại tướng dũng ông thọ mang chiếc túi sách bên trong đựng to mệnh lệnh thực hiện cuộc tấn công cuối cùng mang tên tiến tới thắng lợi cuối cùng trong đó khẳng định ông dũng là tư lệnh trưởng còn trần văn trà và lê đức anh làm tư lệnh phó trong lời chia tay lê đức thọ nói với các nhân viên tư lệnh của ông rằng ngay cả khi chúng là Mỹ, ma hiểm, can thiệp Thì chúng cũng không thể đảo ngược được tình hình Chúng chỉ có thể nhận thêm thất bại nặng nề hơn mà thôi Chúng ta nhất định chiến thắng Bộ Chính trị đặt tên cho kế hoạch mới là Chiến dịch Hồ Chí Minh Cuộc tấn công vào xuất lộc Một khu vực phòng thủ trọng yếu của quân lực Việt Nam Cộng Hòa Dọc theo quốc lộ 1 khởi sự vào ngày 9 tháng 4, sụn Lộc rồi đây sẽ trở thành một trận chiến mang tính sử thi của cuộc chiến tranh. Với việc sư đoàn 18 bộ binh Việt Nam Cộng hòa đã chiến đấu dũng mãnh trong tình thế quá trình lệch lực lượng và đã cho thấy vì sao họ được coi là sư đoàn thiện chiến nhất của quân lực Việt Nam Cộng hòa. Tuy nhiên, sau hai tuần đánh nhau ác liệt và đã tiêu diệt hơn 5.000 quân địch và phá hủy 37 xe tăng của quân đội Bắc Việt. Sư đoàn 18 được lệnh rút quân và Xuân Lộc rơi vào tay Bắc Việt vào ngày 22 tháng 4. Ngày hôm sau, Tổng thống Ford nói với người dự khán ở Đại học Tulane rằng nước Mỹ có thể lấy lại được niềm kêu hãnh từng tồn tại trước chiến tranh Việt Nam. Nhưng điều đó không thể đạt được bằng cách trở lại đánh nhau trong một cuộc chiến tranh. Mà đối với Mỹ, nó đã kết thúc Ẩn đã cung cấp cho Sáp Len Một sự phân tích chi tiết Về tình hình Ẩn sợ nhất là những người lính Vô kỷ luật và quân cướp Ông ta cầu nguyện cho Sài Gòn Sáp Len viết Kết cục đến sớm hơn So với dự đoán của hầu hết mọi người Ông Ẩn rất sốc Khi quân lực Việt Nam Cộng Hòa Với quân số gần 1 triệu người Quân đội lớn thứ tư thế giới lại có thể tàn giã nhanh đến thế trong giai đoạn tháng 3 và tháng 4 năm 1975. Ẩn nói rằng ông chưa bao giờ nghĩ điều đó lại dễ dàng như thế. Zapplen ghi chú trong sổ tay vào cuối tháng 4 năm 1975. Thiệu tiếp tục đổ lỗi cho mọi người ngoại trừ bản thân ông ta và sẽ kéo cả ngôi nhà sập xuống cùng với ông ta. Sau tôi là cơn hồng thủy Ẩn nói Không gì có thể bào chữa Cho cuộc sống của chúng ta Cái thực tế Rằng chúng ta đang sống Chẳng mang ý nghĩa gì cả Nguyễn hưng Vượng nói với Sáp Len. Tổng thống Thiệu lúc này Đã ra tuyên bố từ chức, Nói với các cố vấn thân cận nhất Rằng tình hình quân sự Giờ đây đã hết hy vọng Và rằng việc tiếp tục tại vị của ông có thể được coi là một sự cản trở đối với giải pháp hòa bình. Vào ngày 25 tháng 4 năm 1975, ông bước lên chiếc máy bay C-118, số đuôi 231 từ Tân Sơn Nhất đi Đại Bắc. Các lời đồn sau đó cho rằng ông Thiệu đã mang theo hơn 20 tấn vàng trong kho dự trữ quốc gia. Phó Tổng thống Trần Văn Hương tiếp nhận ghế Tổng thống từ đến với đầy những nỗi âu lo trong lòng ẩn về an nguy của gia đình và vẻ bạn Ông biết thời gian không còn nhiều Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ đi Mỹ nhưng tôi phân vân không biết là có nên để vợ con ra đi hay không Tôi không nhận được thông tin nào từ Hà Nội không có sự chỉ dẫn nào và tôi cũng chịu áp lực từ tỏ tham là phải đưa ra quyết định Tất cả bạn bè đều muốn giúp đỡ tôi, chứ không chỉ riêng tờ tham. Có rất nhiều người tốt bụng. McCorme Browns đề nghị đưa tôi vào danh sách của New York Times, dù tôi làm việc cho một tờ báo đối thủ. Một đại diện của Reuters đến tiệm Gibran đề nghị giúp tôi và gia đình xuất ngoại. Jim Robinson, người từng làm việc cho đài NBC, mời tôi và gia đình đi cùng chuyến bay do ông thuê. Rồi đến ngày 22 tháng 4, Bob Supland bảo tôi đã đến lúc để quyết định vì an nguy của vợ con. Tôi bảo, được rồi, cho tôi một ngày để suy nghĩ. Ẩn không bao giờ có thể bỏ lại mẹ già ở Sài Gòn, nhưng ông lo rằng đảng có thể chỉ đạo ông di tản của người Mỹ. Điều đó có nghĩa là ông sẽ tiếp tục sứ mệnh của mình tại Mỹ. Một điều đối với cá nhân ông chẳng có ý nghĩa gì cả. Để dự phòng cho mọi tình huống Ông đã tìm cách liên hệ với người em trai ở Cần Thơ Cách Sài Gòn về phía Nam vài giờ chạy xe Để xem ông này có thể lên Sài Gòn chăm sóc người mẹ hay không Tuy nhiên, ông em không biết chắc là mình có thể lên Sài Gòn trước khi ẩn ra đi hay không Trong trường hợp có lệnh từ Hà Nội phải di tản Một ngày sau khi ông Thiệu ra đi vợ và bốn người con của ẩn rời Sài Gòn trên một chuyến bay của đài CBS News cùng với 39 thành viên của tờ Times. Mỗi người chúng tôi được phát một túi sách nhỏ của hãng hàng không Pan Am để đựng ít quần áo. Tất cả chỉ có vậy. Hoàng Ân, người con trai lớn nhất của ông, nhớ lại. Chúng tôi không hề sợ bởi được má bảo vệ rất kỹ. Tôi không nghĩ rằng đó là lần cuối cùng tôi nhìn thấy ba Vì một lý do nào đó Có lẽ là do chúng tôi còn quá nhỏ và lúc ấy Và do ba má luôn bảo vệ và cách ly chúng tôi Ẩn nói với các đồng nghiệp rằng Ông không thể rời xa mẹ mình Trong đời bạn chỉ có một người mẹ Và một người cha Mà người Việt chúng tôi không bao giờ bỏ cha mẹ lại như vậy Bổn phận của con cái là phải chăm sóc cho cha mẹ. Cha tôi đã chết trên tay tôi tại nhà, nên tôi không bao giờ bỏ má tôi ở lại một mình. Còn má tôi thì cũng sẽ không bao giờ rời Việt Nam. Sau khi giàn xếp mọi chuyện ổn thỏa, Ẩn nói với những người gần gũi với mình rằng ông sẽ tìm cách để đoàn tụ với gia đình tại Mỹ. Ông rất cảm kích khi gia đình mình sẽ được bình an và rằng tờ Tham đã lo mọi thứ Subland viết cho Landscape vào tháng 10 và 10 tháng 5 rằng nằm trong số những người ở lại bất chấp mọi lời nài nỉ trong đó có cả sự nài nỉ của tôi là Phạm Xuân Ẩn bạn cũ của chúng ta ở tờ Tham Hy vọng là ông ấy sẽ ổn Điều mà e ẩn không hề biết lúc bây giờ Đó là trong quân ủy trung ương thuộc Bộ Chính trị đã có những sự cân nhắc nghiêm túc về khả năng điều ẩn tới Mỹ để tiếp tục làm nhiệm vụ. Cuối cùng thì chính Đại tướng Dũng đã quyết định rằng ẩn nên ở lại Việt Nam. Anh ẩn là vốn quý của đất nước. Anh ấy làm tình báo mấy chục năm rồi. Bây giờ mà tiếp tục khai thác nữa thì khả năng và điều kiện của mình anh ấy vẫn phát huy tác dụng rất tốt nhưng quá trình ra nước ngoài rất dễ bị lộ. Lúc ấy, tổn thất là rất lớn. Người đã tuyển mộ ẩn, ông Mười Hương, thấy tiếc về quyết định này. Thú thật, xét về mặt tình báo thì tôi rất tiếc. Anh ẩn mà tiếp tục ra nước ngoài thì sẽ phát huy tác dụng rất tốt. Tôi đã hỏi ông Mai Trí Thọ về ý tưởng tiếp tục triển khai nhiệm vụ cho ẩn và ông cho biết. Về mặt công việc, đấy là một ý tưởng hay vỏ bọc của ông Ẩn vẫn còn nguyên vẹn Ông ấy được người Mỹ tin tưởng Và ông ấy đã chuẩn bị lên đường, sẵn sàng lên đường Nhưng cần đánh giá theo hướng ngược lại Ông ấy luôn sẵn sàng một cách chuyên nghiệp Nhưng những điều kiện khác cũng cần phải được xét tới Ông ấy đã cống hiến quá nhiều rồi Khi tôi đề cập với Ẩn và năng tiếp tục giữ mệnh tình báo ở Mỹ. Ông đã nhấn mạnh rằng ông coi đấy là một hành động quá lo xa. Tôi thực sự không biết họ còn muốn gì ở tôi nữa. Có lẽ họ hy vọng rằng các nguồn tin sẽ giúp tôi theo sát được những ý nghĩ bên trong Ngũ Giác Đài. Những điều đó khó mà xảy ra bởi rất nhiều đầu mối của tôi lúc bây giờ đang ở trong trại cải tạo Hoặc các khu tị nạn tại Mỹ Thì làm sao Có thể tiếp cận được cái gì Hoặc có thể tôi sẽ báo cáo Về việc tổ chức thỏa soạn Tại Los Angeles Hoặc San Francisco Ẩn nói kèm theo một nụ cười Nhăn nhó quen thuộc Tại Sài Gòn Người ta dì tay nhau rằng Khi quân miền Bắc vào Thì sẽ có một cuộc tắm máu Căng thẳng lan tỏa không chỉ bởi người ta biết chắc chắn rằng Sài Gòn sẽ thất thủ, mà còn bởi người ta không biết nó sẽ sụp đổ như thế nào William Trujie viết liệu có xảy ra một cuộc pháo kích trồn rập và sau đó là màn đấu súng qua từng căn nhà liệu có xảy ra một cuộc tắm máu khi Cộng sản tính sổ với những người mà họ cho là hợp tác với Mỹ và Việt Nam Cộng Hòa liệu những người miền Nam Việt Nam trong cơn giận dữ và thất vọng có chĩa súng vào những người Mỹ đã bỏ rơi họ và rồi tấn công bất cứ người mắt xanh nào mà họ gặp. Ẩn rất sợ phải ở nhà bởi không biết đạn pháo có thể rơi trúng nơi nào. Nhưng ông cũng được biết riêng rằng Cộng sản đã xác định ba nơi an toàn Đại sứ quán Pháp, Bệnh viện Grand và khách sạn Continental do người Pháp sở hữu. Trong túi của ẩn lúc này có nhiều chìa khóa của những phóng viên đã ra đi nên ông quyết định cách tốt nhất là đưa mẹ đến phòng 407 của Bob Shapland tại khách sạn. Trong những ngày cuối cùng của Việt Nam Cộng hòa, nhiều người bạn đã đến để nhờ ẩn tư vấn. Những người khác thì đề nghị giúp đỡ ông. Người phụ nữ Mỹ Julien D'Onano Tùng cùng chồng là Pierre Một doanh nhân Pháp Sinh trưởng tại đảo Kos Chủ sở hữu một nhà hàng góc phố xứ Besquare Nổi tiếng Mang tên Atterbe Nơi có món bánh trứng rán Được coi là ngon nhất tại Việt Nam Đã tới để giúp đỡ Julien tới Việt Nam Năm 1965 Để làm việc cho Việt Tấn xã Bà là học trò của giáo sư Wesley. Fish, một người bạn thân của ông Diệm tại Đại học bang Michigan. Người đã dặn bà khi đến Việt Nam thì hãy tìm gặp Ẩn. Fish đã gặp Ẩn từ rất sớm khi được người bạn của hai bên là Edward Lindsay giới thiệu. Rồi John dần phải lòng đất nước và con người Việt Nam. Sau khi gặp Pierre vào năm 1967, bà chọn Sài Gòn làm quê hương. Sau đó chuyển từ căn hộ gần bờ sông lên sống tại tòa nhà eden ngay phía trên tiệm rebrand nơi qua các thời kỳ bà có những hàng xóm như jacques reynolds george macarthur low conan vancos sully và nhiều người ấn làm nghề đổi tiên genen và ẩn hình thành một tình bạn rất đặc biệt thể hiện qua việc hai người thường ngồi ở quán giran nói chuyện về chó vòng cổ cho chó thuốc chống bọ chét thuốc sổ run chính trị lịch sử thời sự và chiêm tinh jolin có một chú chó doberman lông đen được đặt tên là rosco mà bà thường dẫn tới giran mỗi ngày chào những lần trò chuyện với ẩn người cũng thường dắt theo chú chó bạch di đức rất ít người làm gián đoạn câu chuyện giữa hai chúng tôi khi có những con chó bự ngồi bên cạnh. Ẩn nhớ lại, vì thế chúng tôi thường có những cuộc chuyện trò tuyệt vời. Sau thời gian làm việc cho Việt Tấn Xã, Jolene dạy văn học Anh tại Đại học Sài Gòn. Bà kể cho tôi nghe chuyện một ngày nọ, có một sinh viên đi tù tại Cùn Sơn. Sinh viên này bị tình nghi là Việt Cộng. Và đang bị lao phổi nặng Rất cần thuốc men Jolene kể lại chuyện này cho Ẩn Bên ly cà phê ở Gibran Ẩn bảo với bà Là trở lại tiệm Gibran Lấy thuốc đụng bà giờ chiều Sẽ có một người đàn ông tới đưa thuốc Tôi luôn nhớ về lòng chắc Ẩn Và sự quan tâm của Ẩn Bà nói với tôi Bằng cách nào đó Mà cậu sinh viên kia đã nhận được thuốc Đó chính là nhờ công sức của ẩn. Jolien đề nghị ẩn cùng mẹ tới ở trong căn hộ của bà bên bờ sông để tránh mặt đội quân đang tiến vào. Khi ẩn nói với bà rằng như vậy không an toàn, Jolien cùng Pierre đã sắp xếp để ẩn và ở tại khu nhà của tùy viên quân sự đại sứ quán Pháp ngay sau nhà của hai vợ chồng bà. Nhưng ẩn quyết định không nhận lời đề nghị. Để làm quà trước lúc ra đi, Jolien tặng Ẩn cuốn cẩm nang thú y Ba 30 năm sau, Ẩn lôi từ giá sách của mình cuốn sách năm xưa và nhờ tôi chụp hình ông đang cầm cuốn sách để tặng cho người bạn thân. Ông thường sử dụng cẩm nang này để chữa trị cho có con thú cưng. Ẩn có lý do chính đáng để lót sợ cho cuộc sống của ông. Bạn thân của ông là Vượng từng làm việc cho CIA và đã sắp xếp để ra đi vì biết rõ kết cục nào sẽ đến với những người đã cộng tác với Mỹ dài lâu. Vượng khuyên Ẩn nên đi bởi vì ông là phóng viên miền Nam Việt Nam, nổi tiếng nhất từng làm việc cho người Mỹ. Nhiều năm trước đó, Vượng từng thất bại khi cố gắng chiêu mộ Ẩn cho CIA và chỉ với mối quan hệ đó của Ẩn, cũng đủ để cho cộng sản nhốt ông trong một thời gian dài. Tôi không biết người cộng sản và họ cũng không biết tôi. Ẩn giải thích. Tôi sẽ làm gì khi có một cán bộ chĩa súng vào người mình? Tôi không thể nói. Xin chào mừng, tôi đã chờ đợi 20 năm rồi. Nhiệm vụ của tôi vậy là kết thúc. Tất cả những gì tôi muốn là trở thành một chàng tắc răng ra đi cùng với Jen và lũ thú cưng của tôi và được yên tĩnh. Tôi đã quá mệt mỏi. Tôi không thể nói với họ về nhiệm vụ của mình bởi họ có thể cười và bắn chết tôi lúc đó như một thằng điên sinh ra tại nhà thương điên ở Biên Hòa. Tôi sẽ phải hợp tác và hy vọng câu chuyện của tôi sẽ tới Sài Gòn sớm. Bên cạnh đó, tôi biết rằng khi an ninh hỏi về người vợ và gia đình tôi đã gửi sang mỹ họ sẽ không bao giờ tin rằng tôi đứng cùng phe với họ họ có thể khử tôi chỉ để giết thịt lũ chó của tôi làm thức ăn cho bữa tối với tôi sài gòn chính là nhà ẩn nói với sapphlan vào cuối tháng tư và đua rằng dần chìm chóc và cào cào kia đã hứa sẽ chăm sóc ông rồi ông bảo Tôi sống vậy cũng đủ rồi Sau này sắp lên đã chú thêm chồng ngoặc Ông ấy có thực sự nghĩ như thế Dù thế nào thì ông ấy ở lại Chắc sẽ gặp rắc rối Tôi hỏi Hoàng Ân về việc Ông đã đề cập tới dân cào cào Bà tôi muốn nói tới những người bán chim và cào cào Nếu cứ mua hàng ở một nơi dân dân mình chắc chắn sẽ có một mối quan hệ gắn kết với người ta Mà bà tôi thì lại luôn hào phóng với những người bán hàng đó Thế nên họ đã trở thành bạn bè Chỉ vài ngày nữa là cuộc tấn công của Bắc Việt vào Sài Gòn sẽ xảy đến Chiến thuật cực nhanh Ẩn nói với Sáp Len. Đây là sự pha trộn của năm 1968 và 1972 Bác sĩ Trần Kim Tuyến Nói với Sắp lên rằng, ông ta nghĩ ít nhất 200.000 đến 300.000 người sẽ bị giết. Nhiều người khác sẽ vào trại tập trung. Ông Vượng bổ sung, tôi nghĩ chưa có giết chóc ngay đâu, nhưng sau này sẽ có. Một trong những người ra đi vào giai đoạn này là Raura Palmer. Tôi không biết nói gì khi đến lúc chia tay, ông ấy ở trên bậc cửa khách sạn. Tôi cùng với một nhóm nhà báo đi bộ tới điểm đón người đi ra di tản. Tôi không dám ngoái đầu lại. David Greenway nhớ lại rằng trong cơn hỗn mang ở thời khắc sau chót của nền Cộng Hòa, Ẩn là người Việt Nam cuối cùng tôi gặp trước khi bước lên chiếc trực thăng ở Đại sứ quán Mỹ. Bay trên những đường phố ướt sũng nước mưa và ánh lửa, nhòang lên những vụ thiêu hủy đạn dược ở đằng xa trưởng văn phòng tham Roy Rowan vẫn còn nhớ những lời cuối cùng ẩn nói với ông khi hai người cùng nhau bước ra khỏi khách sạn. Đừng lo, ông sẽ ổn thôi. Phóng viên ảnh Dick Swanson của Timeline vừa mới trở lại Sài Gòn sau thời gian sống ở quê nhà tại Bethesda, marian Ông đã tới Sài Gòn vào năm 1966 và cưới cô German Lộc vào năm 1969, Ẩn tới dự đám cưới của hai người, Lộc đang làm việc cho Đại sứ quán Nhật Bản, thì Nick Turner gặp cô trong một cuộc họp báo vào năm 1962 và đã đề nghị cô về làm việc cho Reuters với tiền lương tăng gấp đôi. Tôi nhớ, hôm bước vào văn phòng Reuters, thấy ông Ẩn ngồi nơi trước bàn kê gần cửa sổ trông ra phố Katina. Chú chó bẹt di đức ngồi phía sau ông ấy, con chó gầm gừ khi tới tôi bước vào, nhưng ông ẩn bảo, ngoan nào, và nó nghe lời ngay. Ông ẩn rất thân thiện, vừa gặp tôi đã bảo, tôi ít ở trong văn phòng, nên khi cần thì chị cứ sử dụng bàn của tôi. Khi làm việc chung, bất cứ lúc nào tôi cần thông tin thì ông ấy đều giúp phóng viên nước ngoài theo chân ông khắp nơi bởi ông luôn sẵn sàng chia sẻ thông tin jiman lộc swanson nhớ lại